우리 오늘 하나님께서 저희들에게 주신 말씀 다 같이 보시겠습니다 하나님의 말씀은 히브리서 8장 1절에서 13절까지 말씀입니다 히브리서 8장 1절에서 13절 신약성경으로 360면 어간에 있습니다 저 여러분이 한 절씩 교독으로 하나님 말씀 읽으시겠습니다 지금 우리가 하는 말의 요점은 이러한 대제사장이 우리에게 있다는 것이라 그는 하늘에서 지극히 크신 이의 보좌 우편에 앉으셨으니 성소와 참상막에서 섬기는 이시라 이 장막은 주께서 세우신 것이요 사람이 세운 것이 아닙니다 대제사장마다 예물과 제사드림을 위하여 세운 자니 그러므로 그도 무엇인가 드릴 것이 있어야 할지니라 예수께서 만일 이 땅에 계셨더라면 제사장이 되지 아니었을 것이니 이는 율법을 따라 예물을 드리는 제사장이 있습니다 그들이 섬기는 것은 하늘에 있는 것의 모형과 그림자라 모세가 장막을 지으려 할 때에 지시하심을 얻음과 같으니 이르시되 삶과 모든 것을 산에서 내게 보이던 본을 따라 지으라 하셨느니라 그러나 이제 그는 더 아름다운 직분을 얻으셨으니 그는 더 좋은 약속으로 세우신 더 좋은 언약의 중보자시라 저첫 언약이 무음하였더라면 둘째 것을 요구할 일이 없었으려니와 그들의 잘못을 지적하여 말씀하시되 주께서 이르시되 볼지어다 날이 이르리니 내가 이스라엘 집과 유다 집과 더불어 새 언약을 맺으리라 또 주께서 이르시기를 이 언약은 내가 그들의 열조의 손을 잡고 애굽땅에서 인도하여 내던 날에 그들과 맺은 언약과 같지 아니하도다 그들은 내 언약 안에 머물러 있지 아니하므로 내가 그들을 돌보지 아니하였노라 또 주께서 이르시되 그날 후에 내가 이스라엘 집과 맺을 언약은 이것이니 내 법을 그들의 생각에 두고 그들의 마음에 이것을 기록하리라 나는 그들에게 하나님이 되고 그들은 내게 백성이 되리라 또 각각 자기 나라 사람과 각각 자기 형제를 가르쳐 이르기를 주를 알라 하지 아니할 것은 그들이 작은 자로부터 큰 자까지 다 나를 알미라 내가 그들의 불의를 궁유리 여기고 그들의 죄를 다시 기억하지 아니하리라 하셨느니라 다같이요 새 언약이라 말씀하셨음에 첫 것은 날가지게 하신 것이니 날가지고 수여하는 것은 없어져 가는 것이니라 아멘 할렐루야 네 성탄절을 우리가 앞두고 예수님에 대한 말씀을 골로새서를 통해서도 한번 살펴보았고 오늘은 우리 성경읽기 진도에 따라서 히브리서를 통해서 예수님에 대한 말씀을 좀 알아보도록 하겠습니다 아기 예수님으로 오신 그 예수님의 의미에 대해서는 이번 주 성탄절 예배를 통해서 제가 말씀을 좀 드려 드릴 것이고요 오늘은 이 히브리서를 통해서 예수님에 대해서 한번 알아보고자 하는데 여러분 오늘은 좀 조금 정신을 조금 바싹 차리고 한번 따라오셔야 될것 같습니다 잘좀 이해할 필요성이 있는데요 오늘 또잘 이해가 되지 않으신 분들은 우리 히브리서는 토요 성경부를 통해서 우리 신목사님이 강의를 오랫동안 잘 해주셨으니까 한번 히브리서 전체를 공부해 보시면 또 정리하는 데 많이 도움이 될것 같습니다 히브리서에서 말하는 예수님을 한마디로 표현한다 그런다면 그것은 바로 대제사장이신 예수님이라고 하는 그런 명칭으로 바꿀 수 있습니다 대제사장이신 예수님 여러분 이 대제사장이라고 하는 이 직분은 사실 오늘날 우리에게는 익숙하지 않은 그런 이야기지만 물론 뭐 성경에 많이 나와 있기 때문에 
우리가 뭐그 크리스천으로서는 익숙하게 되지만 그러나 실질적으로 많은 사람들에게는 이 대제사장이라고 하는 이 직분이 사실은 그렇게 잘 이해가 되지 않는 그런 명칭이죠 이건 뭐이 사도가 복음을 전하던 그 시절에도 마찬가지였습니다 그러나 이 대제사장이라고 하는 직분은 구약에서 아주 중요한 그런 직분이었죠 무엇보다도 뭘 했냐면 하나님께 그 백성을 위해서 제사를 드리게 되는 그런 역할을 했을 뿐만 아니라 특별히 이제 그것이 다 제사장들의 역할이었다고 한다면 대제사장은 1년에 한 번씩 그 성소와 지성소로 구분되어 있는 그 지성소 안에 들어가서 하나님과 사람들 사이의 중보자 역할을 하게 되는 그런 아주 고귀한 직분이었습니다. 그래서 이 대제사장직은 아무나 하는 것이 아닙니다. 대제사장이라고 하는 것도 아니고요. 이것은 특별히 레위 사람들 중에서도 아론의 자손들만 대제사장을 감당하게 해놨습니다 예수님을 그런 대제사장의 이 히브리서 기자는 그렇게 비유하고 있다라고 하는 거죠 그렇다고 한다면 여러분 쉽게 그러면 이 히브리서가 누구에게 쓰여졌는가라고 하는 것을 알수 있게 되겠죠 그것은 바로 유대인 크리스천들을 위해서 이 본문이 쓰여졌다 이렇게 볼수 있습니다 기독교가 점점점점 확대돼 나가면서 이제 유대인들 중에서도 기독교인들이 꽤 많았던 거죠 그래 유대인 그리스도인들이 늘어나게 되었는데 그런데 이제 그렇게 늘어나는 만큼 반감도 많이 늘어난 게 뭐냐면 그 유대인들 중에 아직도 여전히 그 구약의 율법을 존중하고 율법대로 살아야 된다라고 하는 그런 유대인들이 이 어떻게 보면 변절자죠 그들의 입장에서 보면 뭐 변절자와 같은 유대인 그리스도인 그런 사람들을 향해서 율법을 지켜야 된다 우리가 아무리 뭐 이런 새로운 메시아가 나타났다고 해도 우리는 율법을 지키는 것이 마땅히 유대인들의 그런 행동이다 라고 하는 것을 무기로 해서 이 유대인 그리스도인들을 계속해서 괴롭히는 일들이 있었다라고 하는 사실입니다 그러니까 히브리서 저자는 그런 상황에서 지금 믿음이 갈등을 가지고 있는 믿음의 번민을 하고 있는 이 그리스도인들을 향해서 사실은 설교를 한 겁니다 이 히브리서는 서신이라기보다는 사실은 설교문이라고 보는 것이 훨씬 더 맞습니다 그런 이그 사람들에게 우리가 정말 대제사장이 누구냐라고 하는 말을 하게 된 거죠 그분이 바로 예수 그리스도가 대제사장이시다라고 하는 것을 강조하게 된 겁니다 여러분 이것이 오늘날 우리에게 무슨 의미가 있는가라고 생각해 볼수 있지만 매우 중요한 의미가 있기 때문에 여러분들이 좀 주의해서 하나하나씩 좀 따라오시면 좋겠는데요. 자 그러면 대제사장이신 예수님을 보면서 우리가 예수님은 어떤 분이신가를 한번 다시 생각해 봐야 되겠죠. 먼저 대제사장이신 예수님을 히브리서 설교자가 말하면서 그 예수님의 가장 큰 특징은 뭐냐면 구약에 있었던 제사장들과는 확연한 차이가 있다라고 하는 사실을 분명하게 선언을 한 것입니다 말씀드렸듯이 구약의 제사장들은 레위지파에서 나오게 되었고 또 특별히 대제사장은 아론의 후손들만 하게 되었는데 예수님은 레위지파가 아닙니다 뭐 그러니 더더욱 아론의 후손은 아니겠죠 그러니까 사실은 대제사장이라고 하는 그런 직분을 맡으실 수 있는 분이 아닙니다 태생적으로는 제사장이 되실 수 없어요 예수님은 유다지파이십니다 
그럼에도 이 히브리서 이 설교자가 예수님을 대제사장이라고 한 것은 뭐냐면 레위지파의 그런 가문 계열에 따라서 제사장이 된 분이 아니라 우리 예수님은 사실은 더 오래전에 있었던 멜기세덱이라고 하는 분의 뒤를 이어서 그 계열을 따라서 대제사장이 된 분이다라고 하는 것을 설명하면서 대제사장의 더 위대함을 예수님의 위대함을 더 말하고 있습니다 그것이 7장 초반부에 사실은 나오게 되는데 7장 1절에서 3절에 보면 이 멜기세덱에 대한 말씀이 나옵니다 이 멜기세덱에 대한 설명이 뭐 어떻게 되어 있냐면 이 멜기세덱은 살렘왕이요 지극히 높으신 하나님의 제사장이라 여러 왕을 쳐서 죽이고 돌아오는 아브라함을 만나 복을 빈 자라 아브라함이 모든 것의 10분의 1을 그에게 나누어 주니라 그 이름을 해석하면 먼저는 의의 왕이요 그 다음은 살렘왕이니 곧 평강의 왕이요 아버지도 없고 어머니도 없고 족보도 없고 시작한 날도 없고 생명의 끝도 없어 하나님의 아들과 닮아서 항상 제사장으로 있느니라 이렇게 설명을 해놨습니다 여러분이 멜기세덱이라고 하는 사람이 이제 창세기에 나오는데요 이뭐이 배경 이 말씀처럼 아브라함이 소돔왕과의 전쟁 조카 롯을 구하기 위해서 소돔왕과의 전쟁을 하고 난 다음에 그 전쟁에서 이기고 돌아오게 될때 만난 사람이 바로 이 살렘왕 멜기세덱입니다 이, 이, 이 제사장으로 등, 등, 등장을 하고 있는데 아주 이 사람은 미스터리한 인물이에요 성경에 보면 정말 우리가 이해할 수 없는 그런 인물 중에 하나입니다 그런데 아브라함은 그 전쟁에서 돌아오면서 이 멜기세덱을 만난 다음에 그 멜기세덱에게 11조를 바쳤단 말입니다 그렇기 때문에 이 멜기세덱의 지위가 아브라함보다는 훨씬 더 높은 존재라고 하는 사실을 분명하게 설명하고 있는 것이고 히브리서 기자는 그것을 통해서 이 멜기세덱이라고 하는 이 제사장과 같은 이 하나님의 아들과 같다라고 표현을 하면서 결국 그 후손으로 오신 예수님 그 뒤에 반열에 따라서 오신 예수님이 결국 멜기세덱과 같은 그런 반차를 따라서 오신 분이다라고 하는 것을 설명합니다 이건 약간 좀 유머러스한 해석이라고 저는 좀 생각이 들었어요 왜냐하면 유대인들은 이 제사장에 대해서 굉장히 중요하게 생각을 해요 특히 이제 이 레위지파의 이 제사장 직분을 굉장히 중요하게 생각하는데 여러분 이 레위지파라고 하는 건 누구예요? 아브라함의 후손이란 말이에요 아브라함의 아들들 아들들의 아들들에 의해서 이렇게 이어진 후손들의 그런 그 사람들이기 때문에 그러면 아브라함이 11조를 드리면서 섬겼던 그 멜기세덱이라고 하는 존재는 훨씬 더 아브라함보다 뛰어났다고 한다면 예수님이야말로 그 멜기세덱의 반차를 이어서 제사장이 되신 예수님이야말로 이 유대인들이 생각하는 레위인 제사장들에 비해서 훨씬 더 진정한 대제사장이 되실 수 있다라고 하는 것을 말하는 거죠 그러니까 이 사람들에게 야 봐라 우리 예수님과 이 세상의 레위지파의 제사장들은 비교가 안 되는 거다라고 하는 사실을 지금 이 히브리서 저자가 이렇게 말하고 있는 거죠 여러분 이것은 오늘날 우리가 예수님에 대한 이해에 있어서도 매우 중요합니다 예수님을 이해할 때 단순히 어떤 육신적인 생각 육체적인 성격만을 가지고서 주장할 수 있다라고 하는 것이 아닌 거죠 예수님도 태생적으로 보면 유다지파의 유대인이란 말이에요 그러나 이 히브리서 기자가 지금 그것을 말하고 있지 않습니다 예수님이 대제사장이다 라고 하는 것은 결국 멜기세덱의 반차를 따라서 대제사장이 됐다라고 하는 말은 
그것은 바로 예수님이 육신적인 것에만 머무르는 부분이 아니다라고 하는 것을 우리에게 확연하게 말하는 거죠 그것을 결국 영적인 의미로 해석을 해내는 것이고 그 예수님이 바로 하나님이시다라고 하는 것을 말씀하고 있는 겁니다 성령으로 태어난 분이시고 우리가 골로세서를 통해서 보았듯이 하나님과 동일한 본질을 가지신 분이시다라고 하는 것을 분명하게 선언하고 있는 것이 히브리서 저자가 지금 설교하고 있는 내용이죠 예수님은 단순한 인간이 아니세요 아, 여러분 이 땅에 그 다른 종교에서 말하고 있는 그런 성인과 같은 존재가 아니다라고 하는 것을 이 히브리서 기자는 말하고 있는 거죠 다른 종교의 성인들과 같은 존재로 우리가 믿고 그래서 마치 그것처럼 우리도 수양을 한다거나 아니면 공덕을 많이 쌓으면 된다라고 하는 식으로 우리의 신앙생활을 가지면 안 된다는 겁니다 예수님은 하나님이시다 그리고 그분이야말로 우리의 구원을 위해서 아주 절대적인 분이시기 때문에 우리가 그 예수님을 온전히 믿는 것이지 그 예수님을 우리보다 조금 더 나은 인간이다 혹은 더 조금 더 나은 어떤 그런 존재다라고 하는 것으로 이해할 수 없다라고 하는 것을 분명히 선언합니다 그렇기 때문에 예수님을 온전한 하나님으로 이해하며 우리가 받아들일 때 여기에 진정한 구원의 길이 있다라고 하는 사실을 이 히브리서 저자가 우리에게 말해주고 있는 것이 오늘 우리에게도 그것이 굉장히 중요한 믿음입니다 두 번째로 이 히브리서 저자가 말하고 있는 대제사장이신 예수님의 특징은 뭐냐면 예수님은 죄가 없으신 분이시고 동시에 또한 자기를 직접 제물로 드리신 분이시다라고 하는 것을 설명합니다 여러분 구약의 대제사장은 직분이 그렇죠. 직분이 대제사장이란 말이에요. 아주 거룩한 그런 직분인데 그럼에도 불구하고 대제사장은 역시 인간입니다. 인간은 뭡니까? 죄가 없는 사람은 없다라고 하는 전제가 있는 거죠. 성경의 인간 전제가 그렇습니다. 죄가 없는 사람은 없습니다. 그래서 구약의 제사법에 보면 구약의 제사장들도 자기의 죄를 사하기 위해서 제사를 먼저 드려야만 했습니다 제사장이 기본적으로 다른 사람들의 죄를 사하기 위해서 그들이 가져온 재물을 하나님 앞에 대신 드려지는 그런 역할을 하는 사람들이지만 그 일을 수행하기 전에 자기가 죄가 있으니까 자기의 죄를 먼저 사하는 제사를 드리지 않으면 이 제사장 기쁨을 할수 없는 거예요 그거는 대제사장도 다 마찬가지입니다 자 그런데 히브리스 저자는 이 예수님은 죄가 없으시다라고 말합니다 죄가 없으시다 그래서 예수님은 자기 자신을 위해서 자기 자신의 죄를 사하기 위해서 제물을 드릴 필요가 없다라고 하는 거죠 반면에 예수님은 오히려 그 죄가 없으신 자기 자신을 자기 자신을 오히려 제물로 십자가에 달려 돌아가시게 하면 그 제물로 드리심으로 인해서 모든 인간들의 죄 모든 죄를 다 사해 주시는 역사가 이루어졌다라고 하는 것을 지금 선언하고 있는 겁니다 그러니까 굉장히 위대한 선언이죠 이 말씀은 앞에 7장 26절에서 27절에 나와요 이렇게 되어 있어요 이러한 대제사장은 우리에게 합당하니 거룩하고 악이 없고 더러움이 없고 죄인에게서 떠나 계시고 하늘보다 높이 되시니라 그는 저 대제사장들이 먼저 자기 죄를 위하고 다음에 백성의 죄를 위하여 날마다 제사를 드리는 것과 같이 할 필요가 없으니 이는 그가 단번에 자기를 드려 이루셨습니다 그렇게 선언합니다 예수님은 분명하게 인간 제사장들과는 전혀 다르신 분이다라고 하는 것을 분명히 선언하고 있는 거죠 죄가 없다는 것은 
예수님의 인성이 아니죠 신성을 말하죠 예수님의 신성 예수님은 하나님이시다라고 하는 것에 대해서 계속적으로 강조하고 있는 겁니다 비록 예수님이 이 땅에 아기의 몸으로 마리아의 몸을 빌어서 태어나시긴 하셨지만 그분은 성령에 의해서 태어나셨기 때문에 죄가 없으신 분이시고 또한 사람들의 죄를 사하기 위해서 이 땅에 오셨는데 다른 것을 제물로 삼지 않으시고 죄가 없으신 당신 자신을 당신 자신을 제물로 드림으로 인해서 구약적인 의미로 흠이 없는 그 흠이 없는 재물을 드림으로 인해서 모든 사람들의 죄를 말끔하게 씻어내시는 놀라운 역사를 만드셨다라고 하는 것을 말합니다 히브리서 기자의 오늘 본문을 한번 얘기 보세요 한번 여러분 3절을 보시면 대제사장마다 예물과 제사드림을 위하여 세운 자니 그러므로 그도 여기도 예수님이죠 예수님도 무엇인가 드릴 것이 있어야 할지니라 라고 그렇게 얘기하죠 그러니까 예수님도 이 구약의 대제사장들처럼 뭔가 예물을 드려야 되고 제사드림이 필요하다라고 하는 것을 분명히 선언하고 있는데 그게 바로 뭐냐면 당신의 흠 없는 당신 자신을 우리 십자가에 달려 돌아가신 게 함으로 인해서 하나님 앞에 예물이 되는 거고 당신 자신을 제물로 드림으로 인해서 그게 바로 제사드림이 되는 거예요 그런데 여기서 이제 새로운 어떤 해석들이 나오는 게 뭐냐면 그렇게 드려지는 예수님이 제물이 되시고 예물이 되셔서 드려지는 그 장소가 어디냐 그거는 이 땅에 세워진 그 당시에 예루살렘에 있었던 성전을 의미하는 것이 아니고 또그 계속적으로 구약에서 얘기하고 있는 그런 성전이나 장막을 말하는 게 아니라 하늘에 있는 성전과 장막에서 이 일들이 이루어진다라고 하는 것을 이브리서 저자가 말하고 있죠 여러분 그것이 진짜라고 하는 겁니다 그게 오히려 더 진짜다 왜? 왜냐하면 계속적으로 이어지는 말씀 속에 보면 이 땅에 세워진 성소나 장막은 결국 뭐냐 하늘에 세워진 성전과 장막의 모형이라는 거죠 그림자라는 겁니다 자 이것을 어떻게 설명해내냐면 모세가 시내산에서 이 성막을 세우지 않습니까? 근데 그 성막을 세울 때 어떻게 세워요? 자기의 머리로 세워나가는 게 아니잖아요 하나님이 뭐는 이렇게 해라 뭐는 이렇게 해라 라고 하는 어떤 그런 말씀을 다 해주시기 때문에 그것을 받아서 모세가 사람들에게 얘기하고 사람들이 이제 그것을 지어나가는데 그렇다고 한다면 히브리서 저자의 머릿속에는 뭐냐면 하늘에 하늘에 이 장막이 있다 그래서 하나님이 그것을 말함으로 말씀을 주심으로 말미암아 그것을 가지고서 모세가 만든 것이다 라고 하는 것을 얘기하고 결국 그것에 그림자가 모세가 세웠던 성막이다라고 하는 것을 말하는 거죠 결국 하나님의 원래 성전은 원래 성막은 하늘에 있다라고 하는 것이고 결국 예수님이 자기 자신을 예물로 드리고 제물로 드렸다라고 하는 것은 그 하늘 장막에서 이루어진 거룩한 예배 거기서의 대제사장으로서의 역할을 감당하고 계시는 것이다 라고 그렇게 설명해내고 있는 겁니다 그게 아주 완벽한 대제사장이라고 하는 거죠 자 여러분 이 정도까지는 우리가 충분히 이해가 됩니다 이 정도 여러분 따라오시면 굉장히 오늘 말씀을 잘 따라오시는 겁니다 그런데 문제는 이 말씀들이 당시의 유대인들이나 여러분 지금 예수님을 안 믿는 사람들에게 우리는 예수님을 믿기 때문에 아, 아이 말씀이 진리구나 라고 하는 것을 받아들이지만 예수님을 안 믿는 사람들에게는 어, 뭐야 그게 뭔 얘기야 뭐 하늘에 뭐가 있고 뭐 아, 난 도저히 이해가 안돼 예수님 무슨 대제사장이고 난 이해가 안돼 무슨 상상의 나래를 펴는 것 같죠 무슨 허황된 이야기를 만들어내는 것 같아요 꾸며내는 이야기 같아요 
뭐 그냥 머릿속에서만 생각 그래 하늘에 뭔가 있을 수 있겠지 마치 플라톤의 이데아와 같은 그런 생각인 거죠 그죠? 그뭐 어떤 그런 게 있고 이 땅의 그 표상에 따라서 어떻게 있는 것 같은 마치 그런 거예요 지금 뭐 그런 철학을 좀 아는 분들이라고 한다면 야 이건 뭐 플라톤이 얘기한 거나 뭐이 세상 사람들이 얘기하는 거나 뭐 비슷한 거뭐좀 허황된 얘기 아닌가 꿈에서 보는 얘기 아닌가 이렇게 될수 있죠 자 그런데 여러분 히브리서 저자가 오늘 이렇게 담대하게 담대하게 말하고 외칠 수 있었던 것은 거, 절대로 거짓말이 아니고 꾸며낸 이야기가 아니라고 하는 것을 강조하기 위해서 내세운 게 있습니다 그게 뭐냐면 구약 성경 말씀이에요 구약 성경 말씀 자 우리가 읽었던 8절에서 12절까지가 아주 길게 이 히브리서 저자가 구약 성경을 인용하고 있는데 그 핵심적인 내용은 뭐냐면 새 언약에 관한 말씀이에요 새 언약 새 언약 하나님께서 선지자들을 통해서 말씀하신 것이 뭐냐면 옛 언약을 피하시고 새 언약을 주실 것이다 그옛 언약은 뭐냐면 모세를 통해서 주셨던 율법을 포함한 언약을 말하는 것이고 새 언약을 주셨는데 그 언약이 누구를 통해서 이루어졌느냐 하면 바로 예수님을 통해서 새로운 언약의 시대가 열렸다 그리고 그것이 훨씬 더 좋은 언약이다라고 하는 것을 선언하고 있는 거죠 자기가 한 말이 지금 말하고 있는 내용들이 지어낸 얘기가 아니라는 거예요 꾸며낸 이야기가 아니라 허황된 얘기가 아니라 봐라 구약 성경에 분명히 말하고 있는 그 내용이라고 강조하면서 예수님의 사역과 그 행동들을 아주 구체적으로 선언하고 있는 겁니다 이 유대인들에게도 그렇게 설명을 해내는 거죠 여러분 근거가 없는 이야기를 하면 사람들에게 설득력이 없어요 그죠? 여러분들이 아무리 사람들에게 막 말을 해도 근거가 없거나 그러면 뭐 요즘은 너무 잘못된 근거를 가지고서 너무 확실하게 말하는 분들이 또 계셔서 좀 문제가 되지만 그러나 근거가 없는 이야기는 사람들에게 설득력이 없어요 그런데 반대로 명백한 근거가 있으면 그것을 명백한 진리로 받아들일 수 있게 됩니다 자 우리가 예수님에 대해서 전할 때 말이죠 예수님에 대해서 사람들에게 전할 때 중요한 것이 뭐겠습니까? 중요한 것이 뭐겠습니까? 우리가 예수님을 안 믿는 사람들에게 예수님을 전하게 될때 무엇을 가지고서 예수님을 전할 수 있을까요? 저는 가장 중요한 게 말씀에 근거한 전도라고 생각합니다 말씀에 근거한 전도 그러니까 내가 아는 것만을 전하면 안 된다는 거죠 내가 물론 경험을 해서 내 신앙생활이 이렇게 형성돼 왔지만 그것만 가지고서 전하게 되면 야뭐 다른 사람들은 그런 경험이 없다고 그러는데 야 신앙생활 그렇게 하는 거 아니라고 얘기하던데 라고 한다면 우리가 내 확신을 전할 때도 흔들릴 수가 있어요 그러나 그러나 우리가 말씀을 근거로 해서 이것을 전하게 되면 틀림이 없는 거죠 물론 뭐 그렇게 말씀을 통해서 전한다 할지라도 말씀을 안 믿는 사람들이 있다고 그런다면 그래서 복음을 안 받은 사람들이 있다고 있을 수 있지만 뭐 그것은 저희들이 어찌할 바는 아닌 것 같아요 분명한 것은 우리도 우리도 복음을 전할 때에 하나님의 말씀을 근거로 해서 복음을 전해야 한다라고 하는 것입니다 그래서 우리는 먼저 말씀을 좀 알아야 돼요 이 말씀이 뭔지 이 성경이 무엇을 말하고 있는 것인지 그리고 이 성경이 무엇을 정말 전달하려고 하는 것인지를 우리가 명확하게 이해하고 그것을 좀 우리가 잘 전달하는 그런 모습들이 필요합니다 이단들도 여러분 공부하지 않습니까? 이단들이 사실 어떻게 보면 우리 정통신앙을 가지고 있는 사람들보다도 더 열심히 공부하는 면들이 있어서 참 우리가 그런 면들은 좀 우리의 어떤 반성이 되는 그런 부분인데 
우리가 제대로 예수님을 알고 있는 사람들이라고 한다면 그렇다고 한다면 이 하나님 말씀을 공부하고 아는 일에 소홀히 한다면 그것만큼 안타까운 일은 없습니다 지금 우리에게 시간이 많이 주어졌습니다 이 팬데믹의 어려운 시간 안에 우리가 정말 이 시간들이 많이 주어졌는데 여러분 이 시간들을 다른 것에 많이 허비하지 마시고 가장 중요한 말씀과 기도 생활 이것에 우리가 다시 한번 전념하셔서 정말 이 성경이 무엇을 말하고 있는지 이 말씀 속의 의미가 무엇인지 우리가 바로 깨닫는 그런 시간들을 좀 가질 필요가 있다는 거죠 히브리서 기자는 그래서 그런 말씀, 구약 말씀을 기초로 해서 예수님이야말로 새 언약의 중보자가 되신다라고 하는 것을 강조하고 담대하게 가르친 거예요 담대하게 선포한 거예요 주저하지 않았어요 그렇기 때문에 이 말씀이 우리에게 능력이 있는 거죠 자 그런데 이새 언약의 중보자이신 예수님 즉 대제사장이신 예수님에 대해서 히브리서 이 기자가 가장 강조하고 있는 게딱 하나 더 남았어요 이게 아주 오늘 우리에게도 중요한 말씀인데 그건 뭐냐면 그 대제사장이신 예수님은 지금도 살아계셔서 대제사장의 사역을 감당하고 계시다라고 하는 겁니다 그걸 강조하고 있어요 여러분 이 사실을 우리가 아는 게이 사실을 지금도 우리가 숙지하고 있는 게 엄청난 능력을 가진다라고 하는 거죠 이 말씀은 히브리서 7장 24절 25절에 보면 나옵니다 거기에 보면 이렇게 되어 있죠 예수는 영원히 계심으로 그 제사장 직분도 갈리지 아니하느니라 그러므로 자기를 힘입어 하나님께 나아가는 자들을 온전히 구원하실 수 있으니 이는 그가 항상 살아계셔서 그들을 위하여 간구하십니다 그렇게 되어 있어요 자 여기에 아주 중요한 말씀 두 가지가 있어요 그게 뭐냐면 예수님은 영원히 계시는 분이시기에 제사장 직분이 다른 사람에게 넘어가지 않아요 갈린다라고 하는 말은 뭐이 사람이 대제사장으로 했다가 이 사람이 대제사장으로 했다가 그런 일들을 말하는 거죠 구약의 제사장들은 죽으면 끝나는 거잖아요 그러니까 그 끝나면 다른 사람이 바통을 이어서 이어받아야 되는데 예수님은 영원히 계신 분이시기 때문에 누구도 그 예수님의 대세상적인 역할을 감당 넘어가서 다른 사람이 테이크하지 않는다는 거예요 지금도 살아계시고 앞으로도 영원히 존재하는 분이시기 때문에 절대 다른 분이 이 사역을 감당할 수 없다라고 하는 것이 이히브리서 저자가 설교하고 있는 거죠 그것이 여러분 우리가 믿는 예수님에 대한 믿음인 거죠 또한 예수님의 그런 대제사장의 사역은 뭐냐면 지금도 계속적으로 그 사역을 감당하고 계시는데 그게 뭐냐? 사람들을 구원하는 일을 계속적으로 이어가고 계시고 구원받은 사람들을 위해서는 중보의 사역을 지금도 계속하고 계시는 것이 예수님의 이 제제사장으로서의 주된 사역이다라고 하는 것을 우리에게 말해줍니다 여러분 우리는 이 사실을 분명하게 지금 우리 마음속에 믿고 의지해야 합니다 우리는 구원을 위한 다른 존재가 필요하지 않아요 우리는 구원을 위한 다른 존재가 필요하지 않아요 예수님이면 족합니다 예수님 한 분이면 되는 거예요 예수님이 부족하기 때문에 또 예수님이 뭐 한계가 있기 때문에 우리가 다른 분이 또 필요하다 그렇게 말할 수 없어요 여긴 분명히 영원히 계신 예수님이 있기 때문에 그 제재사랑의 직분은 갈리지 않는다고 말합니다 그분이 하시는 사역은 영원토록 효력이 있는 것이고 지금도 살아계셔서 우리를 위해서 중보하고 계시기 때문에 우리의 구원은 절대로 흔들리지 않습니다 그것이 우리 주님의 놀라우신 능력이죠 이것이 우리가 믿는 하나님 
그리고 예수 그리스에 대한 온전한 믿음이고 우리가 아무리 지금 힘들고 어려운 시간들을 보낸다 할지라도 우리가 이겨낼 수 있는 이 시간들을 온전히 이겨낼 수 있는 원동력이 되는 것이 바로 그 예수님이 지금도 살아계셔서 대제사장의 역할을 감당하시며 우리를 위해서 중보하고 계시다라고 하는 것입니다 여러분 우리가 믿는 하나님은 죽은 하나님이 아니에요 바알 선지자 아세라 선지자들이 아무리 외치고 그들이 자기의 몸을 학대를 하고 자해를 해가면서 부른다고 해도 그 신이 응답하지 않았던 것은 이유는 그 신은 바알과 아세라의 신은 죽은 신이었기 때문이에요 그러나 엘리아가 당당하게 그 어둑어둑해지는 시간에 햇볕이 다 없어져가는 그 시간에도 하나님 앞에 간절히 기도했을 때 하늘에서 불이 내려왔던 것은 하나님은 살아계신 분이시기 때문에 그랬습니다 우리의 구원을 위해 십자가에 달려 죽으신 예수님은 결코 죽음에 머무르신 분이 아니십니다 그분은 부활하셨고 승천하셨고 지금도 하나님 보좌 우편에 땅땅이 살아계시는 분이십니다 살아있는 존재로 역사하십니다 무능력한 존재가 아닙니다 지금도 활동하시면서 일을 하시는 분이십니다 예수님이 바로 그런 분이신 거죠 여러분 이런 하나님의 살아있는 역사가 오늘날에도 얼마나 많은 사람들에 의해서 증거되고 있습니까? 어떤 분들은 삶의 어려움 속에서 기적적인 어떤 체험들을 통해서 그 하나님의 역사를 경험하고 살아계신 하나님을 경험하는 그런 구체적인 그런 경험의 사례들이 있습니다만 어떤 분들은 그런 기적적인 체험을 하지 않는다고 할지라도 살아계신 하나님을 만나는 경우들이 많아요 그런 경우들은 어떤 일이냐면 내 일이 내가 원하는 대로 풀리지 않아도 오히려 악화될 수 있고 더욱더 힘들어질 수 있어도 그런데 그것을 품고 살아가는 내 마음속에 하나님이 주시는 평안함을 누리며 살아갈 수 있는 사람들이 있다는 거죠 삶의 자리는 그렇게 나아지지 않는다고 할지라도 그것을 당당하게 이길 수 있게 하시는 그 하나님을 만나는 경우들이 많이 있습니다 그분은 살아계시기 때문에 역사하시는 것입니다 우리가 아무리 힘들어도 우리가 좌절할 수 없는 이유는 그 하나님이 우리와 동행하고 계시기 때문입니다 어떤 경우도 좋습니다 여러분 우리는 그런 하나님을 경험하셔야 합니다 그런 하나님을 경험하게 될때 하나님이 살아계시고 역사하신다는 것을 우리는 구체적으로 알게 되죠 무엇보다도 그 주님이 그 대제사장이신 그 주님이 우리를 위해서 그새 언약의 중보자로서 하늘보자 옆에서 간과하고 계시다라고 하는 사실을 우리 마음속에 꼭 기억하고 있어야 합니다 내가 힘이 없고 연약할 때 우리를 위해 기도하시는 그 주님을 바라보면서 힘을 내시길 바라고 기도에 힘쓰시길 바라고 그때마다 하나님이 주시는 은혜를 경험하실 수 있길 바랍니다 이 땅에 아기의 몸으로 오신 예수님은 우리의 구원을 온전히 이루기 위해서 이루시고 또 부활하시고 승천하신 지금도 살아계신 분이십니다 여러분 그분을 우리의 영원한 대제사장이 되셔서 우리를 구원하실 뿐만 아니라 우리를 영원한 구원의 길로 계속적으로 인도해 가시는 이끌고 가시는 분이시라고 하는 것을 잊지 마십시오 그 은혜를 기억하면서 계속해서 살아가시길 바라고 어려움고 힘든 시기에 주님이 주시는 그 살아계신 주님께서 역사하시는 실제적인 능력을 경험하면서 살아가는 저와 여러분의 삶이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 하나님 감사합니다 오늘도 저희들에게 하나님의 귀한 말씀을 통해서 우리가 믿는 예수님이 어떤 분이신가에 대해서 확실하게 알게 됩니다 오늘은 히브리서 기자를 통해서 히브리서 말씀을 통해서 대제사장이신 예수님을 우리가 알게 됩니다 그분은 하나님이셨습니다 
세상의 그런 혈통에 의해서 대제사장이 되신 것이 아니라 정말 영적인 의미에서 대제사장이 되신 분이시며 무엇보다도 하늘 성전에서 그의 사역을 감당하신 분이심을 우리가 깨달았습니다 그리고 나아가서 그분은 지금도 살아계시며 역사하시고 지금도 그 직분을 감당하시며 우리를 꾸준히 도우시면서 중보하고 계심을 깨달았습니다 아버지 하나님 그 주님을 온전히 더 신뢰하며 살아가는 죄들이 되게 하시고 이 어렵고 힘든 시기 우리 혼자만 이 땅을 살아가는 것이 아니라 우리를 위해 지금도 역사하고 계시는 그 주님을 온전히 믿고 함께하며 살아가는 저희들이 되게 하셔서 힘있게 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 하나가 다 지나가고 있습니다 우리의 삶이 연말이 되면 좀 풀릴 것 같았지만 풀리지 않는 어려움 속에 이 연말을 보내야 합니다 아버지 하나님 이럴 때 우리가 낙심하지 않게 하시고 우리 마음속에 찾아오신 그 평강의 왕이신 주님을 우리 마음속에 더 온전히 모시며 우리가 이때 어떤 때보다도 더 기쁘고 즐거운 삶을 누리며 살아갈 수 있도록 우리 모든 성도들의 삶을 주관하여 주시옵소서 주님께 모든 영광 올려드립니다 우리 주님 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다 아멘